0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shibur de hoy lo dedicamos en memoria de Batia Bat alexander que este 12 de Adar se cumplirán 12 años de su desaparición física eh, y que su alma tendrá definitivamente una aliarne llamá, ya que su hijo siempre está presente para que este proyecto pueda seguir adelante por lo tanto, parte del mérito del estudio que hacemos acá en, en público es en su mérito. Para hoy elegimos un tema un poco diferente. Es un mamar del Rebbe Rajab. Para los que les interese buscar la fuente, es en Fresh Nunalef, Trume. Eh, vamos a citar varios versículos diferentes con su traducción. Pero no se preocupen por la tecnicidad del principio, después vamos a mezclarlo todo. Yo siempre digo que el es como una receta. Primero te tienen todos los ingredientes sueltos, todavía no parece nada, pero después cuando los empezás a mezclar y a cocinar de la manera correcta, termina quedando una torta bastante rica. En la pasada de la Semana, en Trumá, eh, continúa la Torah contándonos cómo los Yehudim construyeron el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, todo el despliegue cultural y, y ritual, las, todas las cosas que, que se fabricaban, que se construían para el servicio en el Mishkan, en la mitad del desierto, en la mitad de la nada, hicieron un templo eh, realmente es, eh, sorprendente. Y la cuestión es que, dentro de este contexto, nos dice lo siguiente. Beasita Tzitz Zahav Aaron Aarón Cohen, el, el sumo sacerdote, tenía que usar... Una chapa frontal de oro puro, Upitachtalav Pituhei Jotam, en la que vas a grabar, como se graba en un anillo de sello, Kodeshla Hashem, santo para Dios. Después, dos versículos después, nos dice: Veayal Metzaharón, y esta chapa estará siempre sobre la eh, frente de Aarón, como una vincha, como la vincha de Mujer Maravilla, podría decirse. Israel eh, Y Aarón llevará el dispositivo que expie por los errores en las ofrendas traídas por los israelitas. Es decir, Aarón va a usar una corona especial, una vincha de oro que dice Santo para Shem, y eso servirá de expiación para los errores del santuario. Ok. Ok. Pero, ¿qué significa? ¿O cómo una vincha de oro que dice santo para Dios, de repente expía los pecados? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué pecados? ¿Cómo es la expiación? ¿Por qué lo usaba Aarón? ¿De qué se trata todo esto? Y la cuestión es así, arrancamos por la Gemara, en el Talmud, en el tratado de Zbahim, dice el tzitz, y ya vamos a explicar bien esta palabra, tzitz, la llamamos, en la traducción lo ponen como chapa frontal, como chapa de oro, eh, una corona por ahí. Ahora vamos a ver bien las, trad las diferentes traducciones sobre la palabra chitz, Pero nos cuenta la Gemara que este Chitz servía para expiar a la von azut panim. Muy interesante, me copé absolutamente porque hace tiempo que vengo pensando en este eh, concepto y la verdad que necesitaba engancharlo con algo un poco más profundo, y bueno, Baruja ya me encontré este Maimer y lo quiero compartir con ustedes. Azut Panim, que se traduce como cara dura, por eso el título, o... Sí, Azpanim Panim es como cara fuerte, muy así, poner la cara hacia afuera con jutzpe, y nosotros en el, los rezos de la mañana, les suplicamos a Jem, por favor les voy a leer el párrafo porque me parece increíble, lo pienso todas las mañanas esto, sea tu voluntad, mi Dios y Dios de mis padres, protegerme este día y cada día de los hombres insolentes y del descaro. Insolencia y descaro es la traducción que el Sidur de Kehot le da. Este pecado de ser insolente, de ser descarado, de ser cara rota o cara dura es el pecado que el tzitz viene a expiar pero ¿por qué? ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? al mejor estilo talmúdico lo que hace la Gemara es encontrar dos versículos uno sobre la chapa frontal y uno sobre el descaro que básicamente utilizan una palabra similar y listo entonces ahí ya encontramos la conexión pero el Mimer de hoy nos va a decir el porqué de esa conexión que nos están mostrando los sabios Dice la marás así. Un versículo dice: Ve allá al mechah Aarón, lo leímos antes. Esta chapa frontal estará siempre sobre la frente de Aarón. Y hay otro versículo en Irmiau que dice: Un mechah ishazoná ayalach me anta Tuviste frente de mujer prostituta y te negaste a avergonzarte. Por eso dejó de caer la lluvia y nos quedamos sin rocío. El profeta Irmiau, reclamando al pueblo judío, les dice, el problema sabes cuál es que nos quedamos sin lluvia, nos quedamos sin bendición, porque cuando te equivocaste y cuando metiste la pata, o como que se dice en argentino, cuando te mandas un moco, ni siquiera te atreviste, ni siquiera tuviste el coraje y la fuerza para avergonzarte. Y lo que explican los sabios ahí en la Guemará es que la, la, la vergüenza o quizás el, el pudor o el reconocimiento de los errores tiene que ver con bajar la cabeza, con taparse la frente. Y aquel que sin vergüenza, por ahí esa sería la palabra, sin vergüenza, levanta la cara y dice, y a mí que yo me mando el moco y ni siquiera lo reconozco como error y que al que no le gusta que se haga cargo, esa persona es lo que se llama azutpanim. Como bien dijera Gardel, eh, cara rota es aquel que nunca en su vida se le ocurrió pagar, algo así decía, ¿no? Y, y nunca en su vida pensó pagar ni por equivocación. <risa> Ahora, y por eso, bueno, cuando nosotros actuamos de esa manera, dice Irmiau, por eso estamos como estamos y no viene la bendición, etc. Y el chitz, la utilización de esta... Eh, chapa frontal es como el frontal positivo que viene a hacer mejaper, a expiar por el frontal negativo. Ahora, si nos metemos un poquito más en los versículos, permítanme, le podemos encontrar tres explicaciones diferentes a la palabra chitz, a esta palabra tan eh, interesante ¿no? que utiliza la Torah para referirse a la chapa frontal. Por un lado, chitz tiene que ver con la luz, con el brillo. Por ejemplo, dice en el Teilim de Alab yatzitz nizro, dice a sus enemigos vestiré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Y eso lo llama yatzitz nizro, como que el brillo, el resplandor de la corona tiene que ver con la palabra tzitz. Por otro lado, también significa crecimiento, brotar, como dice el pasuk, yatzitz faraj Israel, el profeta eh, Ishayau el profeta Isaías dice, va a llegar un tiempo a donde el pueblo judío vuelva, van a volver a echar raíces, van a volver a brotar y florecer, el pueblo de Israel. Volverán a su, a su país, volverán a su lugar y van a volver a florecer. Y a eso lo llama Yatzitzu faraj, el momento del brote, cuando sale la, la, primera, la primera ramita, el primer tallo, cotiledón creo que se decía, ¿no? De, de, de la semilla eso se llama leatzitz y también tercera explicación se utiliza para referirse a pispiar, usmear eh, y por eso dice metzitz Harakim. también en Ishayahu creo dice el el Mashiach nos está esperando mirando por detrás de las ventanas atispando por los agujeritos de las rejas y ese husmear de lejos, ese mirar así, escondido, un inicio de, de apertura, un agujero en una pared que te permite ver algo de lo que hay del otro lado, se llama también leachitz Entonces tenemos luz, crecimiento y husmear. Y, y en otras palabras, estas tres estos tres verbos, estos tres conceptos, son la manera de. o el resultado de la solución del problema de la Zutpanim, de ser cara dura. Antes de explicar eh, cómo, es el, cómo, cómo se soluciona la cara rota negativa, tenemos que primero mencionar, dar vuelta a la moneda y mencionar el concepto positivo que hay en el cara dura. Porque no hay. todo. Toda moneda tiene dos caras, siempre, se lo digo a mis alumnos todo el tiempo. Vos no podés sostener una idea que va solo para un lado, porque si no tiene del lado trasero que va para el lado opuesto, la idea no está completa. Y por lo tanto, así como hay el cararrota impuro, para llamarlo de alguna manera, de hecho los sabios lo dicen, esto lo quería mencionar, que Goliat, el famoso malvado, enorme, el gigante que peleó con David Amelech. Dice que se llamaba Goliat porque significa Gilui, revelado. Goliat es eh, cara revelada, rostro en alto, otra vez eh, el, la, la cara dura desafiante contra los verdaderos valores eh, y de manera eh, sin vergüenza. Pero así como hay un Goliat negativo, hay un Goliat positivo. Existe el azutpanim Panim correcto. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, cuando nos dice bien claro, cuando los judíos salen de Mitzrayim, dice: Ubne Israel y Beyad El pueblo judío salen con la mano en alto. Es decir, no se fueron escondidos a la noche como un ladrón que se escapa para que no lo vean. Se fueron con dignidad, con la cara en alto. ¿Cómo traduce con la mano en alto el Targum? Lo traduce Beresh Glei. Con la cabeza, con la cara descubierta, revelada es la misma traducción, pero ahora de repente significa algo bueno. Para explicar un poquito mejor, hay un dicho jasídico que me encanta, basado en, un, en una Mishnah. La Mishnah dice, Az panim la geinom, boshet panim ganeden". Aquel que es cara dura va al infierno, aquel que es vergonzoso o eh, recatado, Humilde va al cielo. Y, los, y lo, los hasidim los solían traducir de la siguiente manera. Lo mencionamos varias veces acá. As panim, panim significa primiut, la parte interna, la conciencia, la conexión con tu ser interno, la genuinidad de la persona, la honestidad, la inocencia, el tmimut. Cuando ese primiut está az, está fuerte, cuando sos duro por dentro, podés estar inclusive en el infierno y lo vas a sobrevivir de la manera correspondiente. Pero si tenés Boshet Panim, si tu primiut, eh, es vergonzoso, chiquitito, no tenés un desarrollo muy profundo de la convicción interna y esa persona necesita vivir en el cielo, porque si no está rodeado de angelitos, a los cinco minutos está mandando el peor pecado. Y entonces cuando no tenés desarrollado el primiut, ¿qué va a hacer? necesitas solo el cielo. Pero si lo tenés fuerte, desarrollado, correcto, duro, si sos azpanim de manera correcta, puedes bancarte inclusive el infierno. Y lo vas a pasar sin que, sin que te manche. Y ahora obviamente salta la pregunta del millón. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Siempre la línea es tan finita entre el azutpanim, incorrecto y súper impuro al azutpanim o a lo que llamaríamos la chutzpah la chutzpe a nivel correcto, santo la jutzpe de kedushah, como le dicen ¿cómo saber cuándo? por eso el rey anterior decía que a Josid is a kluginker para los que le gusta el yiddish, un josid tiene que ser un picarón ¿saben que me cuesta cuando lo trato de enseñar en inglés? no tengo palabra para pícaro Creo que es un invento de argentino pícaro, por, por eso en, en argentino existe la palabra. Bueno, picardía es en español, me parece, pero en todo caso, el José tiene que ser pícaro. ¿Y a qué se refirió? ¿Pícaro para qué? Para saber qué alajá, eh, para saber eh, cuál es la ley y qué tengo que cumplir, eso no requiere, no requiere picardía, requiere conocimiento. La picardía para saber elegir entre lo bueno y lo malo, eso no reconoce, eso no requiere picardía, eso requiere coraje. Vos ya sabés qué es lo bueno y qué es lo malo. Te tenés que nada más bancar a hacer la elección correcta. ¿A qué se refiere con un Hosid es un pícaro? Un josi es un pícaro porque tiene que saber ubicar los conceptos en el lugar correcto. Porque cuando te dicen, no seas caradura tenés que saber a qué se refiere, y cuando te dicen celo, tenés que saber a qué se refiere. Y si lo haces al revés, sos un tonto. Ahí está el word, el dicho, del revés de Kotsk, que le preguntaron cuál es la diferencia entre un host y el opuesto. Y dijo, el opuesto es aquel que transforma lo secundario en principal. Y ahí está la picardía del host saber cómo traducir cada concepto y aplicarlo donde corresponde. Y la respuesta la tenemos en la paralla de la semana. El secreto de cuál es el azut panim correcto y cuál es el, 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 cuál es el metzaj de la prostituta y cuál es el metzaj de Aarón a Cohen, los dos son una frente en alto. La pregunta es cuál es cuál. La respuesta la tiene Aarón en su vincha santa. ¿Por qué? Porque Aarón, a diferencia de Moshe, representaba el amor a diferencia de la verdad. Este es un concepto buenísimo. Hashem lo agarra a Moshe y le dice, andá a redimir al pueblo de Mishraim. Andá a rescatar lo bueno de lo malo. Andá a sacar al, al inocente del esclavizador. Para eso hace falta alguien como Moshe. Que su humildad, su, su, su actitud en el servicio a Yem, era la cualidad de Emet, la verdad. La búsqueda de, de la verdad incondicional. No me vendo a nada, es la verdad absoluta nada más. Pero claro, el problema es que con solo verdad no se puede rescatar a un pueblo de Egipto. Para lidiar con el faraón y con todo eso, y con la gente, para que la gente se convenza de que tiene que buscar su libertad, necesitas también alguien con como Aarón, alguien con Gesed, alguien con cariño. Alguien con cariño subjetivo, con amor de papá, un pastor que ama a sus ovejitas. Y eso era lo que era Aarón a Cohen. Por eso Moshe junto con Aarón logran hacer la gran redención, el gran éxodo. Porque hace falta las dos. Por eso el que el, el Tehrib nos dice hesed la, la bondad y la verdad se encontraron, se reunieron. La justicia y la paz se besaron. Finalmente el Gesed y la Geburá trabajan en equipo. Y ahí es cuando podemos lograr las cosas. Pero ahora vamos a enfocarnos en Aarón específicamente. Aarón es el pastor. Aarón, dice la Kabbalah, es aquel que enciende las velas de la menorá en el templo. Y esas velas no son nada más un aceite con mecha que existía en Jerusalén hace dos mil años, sino que esas velas es como dice el versículo: Ner Hashem Nishmat Adam. El alma de la persona es la vela de Dios. Todos tenemos una vela dentro. Pero a todos nos hace falta también encontrarnos con un Aarón a lo largo de la vida que nos prenda la velita. Y ese Aarón, cuando nos prende la vela, tenemos luz. Y cuando tenemos la luz, podemos ver. Y por eso la palabra Aarón tiene las mismas letras que la palabra nir -eh", Aquello que ahora de repente se puede ver. A Aarón nos da tanto amor, nos cría, entre comillas, con amor, nos da enseñanza de cómo amar, no nada más que nos da amor, sino que nos da al amor, nos permite amar. ¿Qué significa? Explica el Maimer ahí que hay dos tipos de amor. Hay dos tipos de amor a Yem y hay 600.000 tipos de amor al prójimo. Pero todos los amores, ya sea el amor a Yem o el amor al prójimo, todos dependen de algo antes. Porque para prender la vela, primero hay que quemar la mecha. Por eso nos dice el versículo, Salgan y miren, salgan y vean, hijas de <tose> Sion. Y explica el Hasidut que para poder ver, estoy haciendo así entre comillas con los dedos, para poder ver la divinidad, para poder ver al prójimo, para poder ponerte en los zapatos de alguien, para que no seas ciego. ¿Y qué significa ser ciego? Tener, las, la, eh, tener los ojos cerrados y por lo tanto lo único que ves es para adentro. Ciego es el que no ve para afuera. Para adentro vemos todos por igual, las sensaciones internas, digamos. Ciego es el que no ve para afuera. Y para poder ver para afuera, primero tenés que salir. Salí y mirá. ¿Qué es salir? Salir de vos mismo. Dejar de estar tan enfocado en tu propio egoísmo. Dejar de levantarte todas las mañanas y decir, está yo. Si por un rato te atreves a quemar tu mecha, vas a iluminar y dar calor a los demás. Si te atreves a salir de tu conveniencia, de tu búsqueda de beneficio, de tu jueguito de ocupar un mejor lugar en la sociedad o en el grupo o en el trabajo o en lo que sea, y te entregás al otro... Ahí podés dar en vez de recibir. El ciego solo recibe. El que ve para afuera también puede dar. Y ahora, específicamente con respecto al amor a siempre, obviamente se puede aplicar a todos los amores correctos. Nos dice el Maimer que hay tres tipos de amor. Nos vamos a enfocar en dos de ellos. Hay dos tipos de amor. Uno es amar con todo el corazón. Y con todo el corazón en la Torah lo dice: con doble bet, le va beja mejor ¿Por qué? Porque es amar a Sem con los dos corazones. Es amar hasta que tu segundo corazón acepte el amor. De eso hablamos mucho en este podcast. Que la idea es lograr que el alma animal, que tu parte humana, que tu carne, que tu realidad física y práctica y real sea aquella que está conectada con los valores espirituales y demás. Convencer al alma animal de que ame a Dios. Pero en realidad también podemos verlo como una cuestión de no nada más actuar de manera amorosa, sino hacerlo con todo el corazón. El, la traducción más simple. Y no nada más hacerlo con todo tu corazón, hacerlo con todos tus corazones. Es decir, que el amor que está dentro tuyo se expanda tanto que llene todos los recovecos de tu ser hasta que toda la parte consciente tuya esté llena por este amor. Ese es el primer tipo de amor. Pero después hay un amor mucho, mucho más elevado, que es lo que nos dice la Torah, presten atención, le et etayem lo queja, para amor a Hashem tu Dios. le ahabá, no dice le ehov, porque si quisiera decir, eh, deberás amar a Hashem tu Dios, debería decir le et lo queja. Y hay un versículo en la Torah que no dice le ehov, amar, Dice le ahabá, que la lameda al principio implica verbo, pero después la palabra ahabá me lo pone en sustantivo. Entonces, ¿qué significa para amor? Explica Jacinto lo siguiente. Una cosa es amar, como en el verbo, que cuando hay un verbo, obviamente hay un sujeto, ¿no? Hay alguien que está ejecutando ese verbo. Yo amo vos. Entonces, hay, un, hay, un, hay alguien que ejecuta y hay alguien que es receptor. Desde el vamos, establecemos diferencia y distancia. Solo que, bueno, Baruj Hashem hay un puente amoroso entre ellos. Yo, amor, vos, somos tres cosas y nada, nos conectamos gracias al amor y está buenísimo. Pero hay algo mucho más elevado, que no es amar como verbo, sino para... Hacer, ejecutar, para transformarte en el mismísimo amor. Hay un nivel de entrega, hay un nivel de salir hacia afuera, de no verse a sí mismo, hasta tal punto que te transformaste en el amor mismo. No es que vos sos alguien con intereses personales, que por momentos los abandona y se dedica a hacer algo por alguien, sino que ahora vos sos el amor. Y en mi mele no hace falta seguir la oración. Porque no hay un yo antes y no hay un vos después. Hay solo amor. Y cuando digo amor me refiero a entrega. Por eso, por eso necesitábamos a Aarón, que era el líder que proyecta este amor en las almas de los Yehudim a través de encenderles su vela en la menorá del templo, que se hace quemando la materialidad del receptor, ayudándolo a quemar su propia materialidad, egoísmo, su propio eh, egoísmo genético, para llamarlo de alguna manera. Y a través de eso, cuando nos atrevemos a quemar el egoísmo genético, generamos luz. Y esa luz entrega, da a los demás calor e iluminación. Y en ese momento, vos sos la vela de Allem. En ese momento vos te transformaste en la luz y en el amor. Cuando eso ocurre, ahora podés entender cómo te transformaste en luz, en brote, crecimiento. Y obviamente en mirar. Porque cuando logras salir de la jaula de tu yo, recién ahí podés ver, dijimos, a Yem, al prójimo. Se dieron cuenta, decía una vez un maestro mío, que todo lo que la Torá nos indica a Hacer básicamente es apuntar hacia afuera, amarás al prójimo, amarás a Yem, es, 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 lo que tiene en común, todo lo que quieras, dedicarte a tu comunidad, hacete de acá, eh, ponete los tefilín, anda al templo, hace esto, hace lo otro, lo principal es enfocar lo que sea en vez de tu propio egoísmo, ir para afuera, y eso lo puede hacer el que sale de la jaula del yo. Ahí te puede empezar a interesar de los que tenés al lado, de las necesidades de, 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 de tu propia familia, de la gente querida, de tu comunidad, y no solo de vos mismo. Hablando de salir de la jaula del yo, el otro día escuché un dicho, un comentario tan bueno, que dije, uh, este seguro lo tengo que usar en el podcast, este me lo mandó a Yem, me lo mandó a Yem para compartir, decía, no todos tienen Dios, pero sí todos tienen religión qué buen dicho vos podés creerlo en un dios pero religioso sos seguro ¿de qué? de la religión del yo de hacer todo en pos de, de, de causar beneficio para mi egoísmo y, y si alguien se atreve a mirarme con cara cuestionadora ¡pua! le saco la frente eso es vivir adentro de tu jaula eso es tener frente de ramera pero cuando te atreves a romper esa jaula y a salir de ese egoísmo, cuando te, te, te atreves a no ser el que quiera recibirlo todo e inclusive de quien no corresponde, que esa es la definición filosófica quizás de ramera, y en vez de eso te dedicas vos a dar, te dedicas a sudar al prójimo, te dedicas a salir de la jaula de la religión del yo, y te conectás con esa luz, empezás a brotar. De repente vas a notar crecimiento espiritual dentro tuyo. De repente vas a ver, vas a poder ver la luz salir de la jaula, brotar y crecer y desarrollarte. Y ahí te liberaste de la cara rota. ¿Y qué significa liberarse de la cara rota? Poder, como buen Aarón, salir de Egipto con la frente en alto. Y ahí tu frente es una frente que es santa para Yem. Y no una frente sin vergüenza. Gracias a todos por escuchar. Eh, les dije que iba a ser de un estilo un poco diferente, pero creo que el mensaje es realmente maravilloso. Da para escucharlo, para meditarlo varias veces y ponerlo en la práctica. Shabbat Shalom, nos encontramos la semana que viene y no se olviden de dar el like en Spotify y de contactarnos para apoyar el proyecto y asegurarnos entre todos que siga adelante. Todo lo mejor y nos vemos la próxima.